0: Creo que ese es el punto de... Primero hay que tener introspección para distinguir cuál es tu voz y la que no es tuya, ¿vale? Porque escuchamos, o yo no sé ustedes, pero yo aquí tengo como una feria de personajes. Entonces, entre sí, la postura total. la mamá, no sé qué, la sociedad. O sea, tengo aquí todo, ¿no? Y entonces a veces es distinguir o que de todo eso que escucho, cuál es mi voz, que es esta de acá, ¿no? O sea, qué es realmente mi voz. Y creo que sí que hay un es un gesto, la autenticidad es un gesto de valentía, ¿no?
1: Hoy les traigo un temazo porque hoy vamos a hablar sobre la autenticidad. ¿Por qué nos da tanto miedo ser nosotras mismas, mostrarnos tal y como somos? Cada una de nosotras tiene una personalidad única, pero a veces nos vemos afectadas por los miedos que esto conlleva al mostrarnos tal y como somos. Desde miedos a ser juzgadas, a que nos rechacen, a que no encajemos, son una de las causas que hace que demos tres pasos hacia atrás y nos escondamos en máscaras y personalidades que no somos realmente. Y te lo digo por experiencia. Hoy hablaremos de esos miedos de cómo trabajar nuestra autenticidad, cómo sernos fieles y cómo darle la vuelta a lo negativo para sacar de nosotras nuestra verdadera esencia. Y para hablar de este emocionante tema, porque de verdad me emociona hablar de este tema, me acompaña Tamara Luque. Ella es neuropsicóloga transformacional, escritora y coach creativa. Tam dejó su vida en Madrid por viajar en búsqueda de reencontrarse consigo misma y su verdadera identidad. Y ahora acompaña a personas en momentos de cambio y transformación. Así que, bienvenida Tam, es un gusto tenerte aquí en Increíblemente Imperfecta.
0: Gracias Musme, es un súper honor y yo también estoy muy emocionada por el tema y por echar aquí el chalecito un rato contigo.
1: Ay, sí, y aparte sabes que el tema autenticidad viene siendo, es, es demasiado grande, o sea, porque yo creo que involucra sí. muchísimas cosas, desde miedos, bueno, yo creo que tú eres la experta en eso ahorita lo vas a decir. Entonces me gustaría empezar definiendo qué es ser una persona auténtica. Pues mira, he estado como documentándome para buscar cómo la gente lo define,
0: pero al final yo creo que es muy sencillo. Para mí es, eh, la autenticidad es esa práctica Personal interna, la que somos lo que somos y no lo que pensamos que los demás quieran que seamos, ¿no? O sea, al final, si lo haces desde un abordaje un poco más holístico y es una persona bastante espiritual, pues al final es como actuar desde la esencia, la verdadera esencia que fue uh-huh. la que teníamos cuando nacimos, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que nos pusieron encima y empezar a actuar, pensar, sentir y crear acorde con esa coherencia interna, ¿no? Creo que tiene que ver mucho como con la coherencia interna.
1: Sí, ¿sabes que Me gustó que dijiste que cuando cuando nacemos, ¿no? Tenemos ya una personalidad y conforme vamos creciendo como todo, yo creo que en la vida siempre tenemos, pues, siempre va a haber problemas, situaciones, cosas que nos hagan como, eh, pues, ahora sí que reflexionar, vamos a crecer con miedos, vamos a crecer con algunos resentimientos, que eso también ya depende de cada uno cómo los trabaja, pero ¿qué...? es, es muy interesante cómo la personalidad se va cambiando y cómo realmente nos vamos haciendo chiquitos. Porque, digo, es dependiendo de cómo vamos creciendo, no todo lo que vamos aprendiendo de, pues, de nuestros adultos, de nuestras experiencias en escuela de hasta del novio, de que sí. si te cortó de cierta forma, etcétera. Y, y todo esto me llega a, a replantear esta parte de por qué será que, que bueno, es, es tan difícil ser una persona auténtica, pero más allá de eso es cómo podemos quitarnos todo esto que realmente somos. Cómo sabemos quiénes somos realmente nosotros?
0: Uf, es que es muy difícil. O sea, también como tú dices, yo en la experiencia personal eh, creo que es de las cosas más difíciles, no? Y como decías sí. antes, obviamente a veces no es tanto lo que nos pasa, que obviamente pues nos pasa, ¿no? Que si los tramitas las cosas, sino que ya la propia crianza y la sociabilización, socialización ya es como la que nos hace como irnos quitando, sí, ciertas capas de nosotros, que en realidad son las que nos definen, pero es como en algún momento, en algún entorno o en alguna situación, eso no es apropiado. Entonces vamos creciendo como pensando, o yo ya... Digamos que lo personal, o sea, ya más allá de como de la teoría, yo nací o crecí pensando que había partes de mí que no estaban bien. Y cuando ya me hice adulta dije, pero ¿por qué no van a estar bien? O sea, bien, ¿quién dice que está mal? ¿no? ¿Quién
1: dice? Exacto.
0: Exacto, pues, ah, es que eres muy independiente o eres muy así. O sea, cosas que en realidad genuinamente si lo piensas no son buenas o malas. Pero es en nuestro entorno el que va poniendo esa etiqueta y nosotros como niños vamos viendo el mundo dicotómico, ¿no? O sea, ok, esto está bien, esto está mal. Si soy así, mamá y papá me hacen caso. Si soy así, no. Entonces, así es como empezamos, ¿no? O en la escuela. Si somos muy creativos o si somos un poco diferentes de la media, pues ya entonces nos van, ¿no? Nos van siempre condicionando porque al final, bueno, si ya nos ponemos como en otros temas, pues a lo mejor es que interesa que todos seamos bastante promedio para que no demos mucha lata, ¿no? Pero es contradictorio. Sí. O sea, yo luego en la, en la etapa adulta me he dado cuenta que es contradictorio porque justo hablaba ayer de eso, ¿no? Se nos pide que seamos únicos. Hay una, una tendencia ahora a ser muy únicos y diferentes y originales y especiales. Pero luego a la vez es como hay algo que nos pone así como un tope. O sea, nos tira para abajo. Entonces como, ay, sí. sí, sé tú mismo. Pero, luego, pero no demasiado, ¿no? En voz bajita. O sea, puedes ser tú misma, sí. pero un poquito más bajita. Y entonces es como muy 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 sí. coherente, ¿no? Sí. Eh, y cómo hacerlo, pues en respuesta a tu pregunta es es o sea no hay una respuesta a una fórmula mágica, ¿no? o sea yo justo estaba pensando como literal hacer como una fórmula mágica de los pasos, ¿no? el proceso Eh, Pero creo que es simplemente mucho trabajo de autoconocimiento, mucho trabajo terapéutico, ya cada uno ahí, yo creo que vibra con unas herramientas distintas, pues yo empecé con psicoterapia, luego empecé con temas más energéticos, porque sí que había una parte como que yo sentía que ya más allá de mi mente se escapaba de, de... de esa parte más cognitiva y más racional, como el entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Y literal es, ser, es un proceso muy de, de mucha paciencia en, de irse quitando las capas, primero reconocerlas, pero es muy difícil, porque incluso cuando te las quitas todas, o sea, como tú decías, yo cuando vine, una parte por la que dejé España era como, ay, ojalá, yo decía, ojalá empiece de ser en un sitio en el que nadie me conozca uh-huh. y no tenga ninguna etiqueta, y entonces puedo hacer okay. yo misma. Entonces, ok, llego a México, me pilla la pandemia, todo, y entonces decía, Ok, pues ya, ya está, o sea, lo que tú querías ya, ya, ya fue, ¿no? Y yo era como, qué pánico. La gente me decía, bueno, ¿y tú qué haces okay? o yo, qué? Y yo, pues es que claro, soy psicóloga, pero ahorita no ejerzo, soy investigadora, pero o sea, como en ese momento no estaba trabajando, yo me identificaba siempre con lo que hacía, ¿no? Y uh-huh. entonces de repente fue como, tam, ahora puedes definirte y no sabía. Entonces era como la oportunidad que siempre había soñado, la tuve delante, pero fue un proceso muy largo no sé si tan doloroso, pero sí fue de mucha frustración y mucha impaciencia y mucha tristeza, el ir descubriendo, ok, pues entonces si no sabes qué etiquetas, pues cuáles quieres crear, ¿no? ¿Cuál es la mujer que tú quieres crear? T-? O sea, si ya te has quitado todo, o sea, ¿cuál es la mujer en la que quieres convertirte? Y ya encontrarás si eso tiene match con lo que eres o lo que no, ¿no? Pero literal es irte como tomando conciencia y decir, ok, yo soy así porque alguien me dijo que tenía que ser así, Yo dije esto, actué o tomé esta decisión, estudié esta carrera o estoy en este trabajo porque yo lo decidí o porque pensé que era lo que tenía que hacer, ¿no? Yo estoy contenta con mis estudios, pero sí que en un momento dado me di cuenta que mi vida era como lo esperable, o sea, que yo pues simplemente fui siguiendo lo esperable, ¿no? Pues yo era bueno en los estudios, entonces yo me licencié, entonces luego seguí, me hice un máster y como seguía, pues me hice otro más, empecé el doctorado porque era ya como la carrera natural y bueno, pues como mi carrera natural no fue la de casarme y tener hijos, pues era la de progresar, ¿no? En, en la parte como académica e ir creciendo y creciendo. Y en realidad dije, pues no sé si pues, ¿realmente quieres esto? O sea, ¿realmente te va a aportar esto? O sea, sí, qué maravilla, pues, yo soy una persona muy ávida de aprender y demás, pero dije, no sé si realmente es esto lo que quiero hacer, ¿no? Y darme cuenta de eso fue así como, uff, así un jarrototo de, de agua fría, ¿no? Y decir, y ahora yo era la persona que menos toleraba el cambio en el mundo, la persona más, o sea, como de costumbres del mundo, no tan así, pero era como, ya siete años en mi empresa, el máximo okay. que había estado en ningún lado, y de repente fue como, no, pues es que me quiero de aquí, o sea, ya, pues voy a dejarlo todo y me voy. Entonces, claro, la gente, mi mamá pensaba que estaba loca, que me había dado así como de, literal, o sea, pensó que me había dado como algo, ¿no? Yo dije, no, pues es que, y entonces me di cuenta que era algo que genuinamente siempre quise y no hice porque pues me tenía que quedar, que cómo iba a dejar el trabajo, si sí, había conseguido un buen trabajo, ya sabes, ¿no? O sea, te metes tú misma como la trampa de decir, no, pues, ¿para qué voy a cambiar? Sí, debería estar muy contenta, muy agradecida de que tengo un buen trabajo y así, ¿no? Y que, bueno, pues, por suerte tengo salud, y tengo mi casita en Madrid, y tengo mi coche, y mis amigos y mis sobrinos, ¿no? Y luego de repente es como, no, pues, es que lo siento, pero no es suficiente. O sea, dije, todo está bien, pero mi alma era como, era ya como una cosa insoportable, ¿no? Entonces la gente cuando me pregunta cómo fue ese proceso, yo creo que a una le llega y cuando le llega esa sensación, y ese impulso genuino interior es que no lo puedes, no lo puedes ignorar, o sea, no le puedes poner en mute, o sea, y si no la vida te lo va, o sea, te lo va a sacar a mí, pues luego yo tuve una enfermedad, entonces al final era como, güey, esto, o sea, ya más claro, o sea, ya te tengo que gritar y sacudirte así, tam, sale ahí, sale ahí. <ríe> y entonces, bueno, pues a veces, lamentablemente, siempre estos procesos yo creo que vienen como acompañados de un proceso o sea, o de una situación muy relacionada con el dolor, que puede ser una pérdida, puede ser una enfermedad, puede ser una rotura severa o no sé, algo familiar. Y entonces solamente así nos damos cuenta. Y yo creo que para mí mi caso ha sido todo como muy orgánico, pero pues es que es necesario, ¿no? Y entonces el proceso, pues, empezar. A empezar a rascar mucho y hacer mucha introspección. Ese sería como el primer paso, ¿no? de
1: Introspección. ¿Sabes qué? Ahorita que estabas contando tu historia... Me emociona muchísimo porque fíjate que yo también desde chica... Fui muy inquieta en la parte de hacer cosas creativas, hoy justo esta palabra la traigo como que muy aquí en mi cabeza porque estamos grabando todavía, estamos grabando este episodio en abril y hoy se celebra el día de la creatividad y justo eh, yo estaba haciendo una introspección conmigo porque estoy escribiendo ahorita un post para ponerlo en Instagram y es donde como que me sinceré y me di cuenta, o sea, cómo todo está conectado, cómo todo es en el momento perfecto, porque justamente tenía esta entrevista contigo. Y como me di cuenta que el estar escribiendo y redactando desde, de verdad, me conecté muchísimo con eso, porque busqué fotos para compartírselas, que seguramente ya deben estar ahí, así que ya pueden buscarlo en el feed. Eh, fue como, desde pequeña siempre me gustó toda esta parte creativa, toda esta parte, digo, todos somos creativos, pero como que esta parte de dedicarme, yo me quería dedicar a la música desde muy pequeña, y siempre fue como, no, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre, estás loca, eh, mm-hmm. solamente eh, tú vives en Veracruz y la gente que lo hace es en México. Eh, o por ejemplo, también siempre me gustó tuve un negocio de fiestas infantiles en las que hice como una, una especie de spa para niñas y empecé como que a crear fiestas temáticas diferentes de lo normal que se vendía al menos aquí en Veracruz y, y yo recuerdo que, y era exclusivo para niñas y yo recuerdo que era feliz haciendo todo eso digo ya lo cerré, duró 10 años pero tuve que cerrarlo por problemas administrativos y yo me quedé como que esa parte de mí se estaba, se perdió. Cuando creo este proyecto del podcast, eh, digo, te vas enfrentando a muchas cosas que te van saliendo, retos cosas. Pero, por ejemplo, la parte, mi parte de auténtica ha sido como, tiene, o sea, me esfuerzo por hacerla presente diario eh, sin embargo, me cuesta mucho trabajo porque dentro de mí viene la voz de, bueno, a ver, esto, eh, los creativos no, no les deja dinero su trabajo, los creativos no sé qué. Entonces, eh, yo digo, a ver, pero yo quiero pelear porque esta parte soy yo, o sea, pero también no puedo permitirme hasta qué cierto punto. Y es donde empieza como que un, un, un trabajo de introspección. Y sobre todo de autoconocimiento, ¿no? A ver, ¿qué, qué estoy dispuesta a hacer para, para ser quien soy, no? Y, y esa parte yo creo que todos la, la tenemos en nuestra vida. Digo, en esa parte yo lo estoy eh, relacionando con la parte creativa. Tú, por ejemplo, eh, tuviste que tocar fondo para poderte dar cuenta de hacia dónde querías ir. Eh, yo creo que muchas de las que nos están escuchando han, han ido pasando por ciertas situaciones o a lo mejor las van a experimentar próximamente, con este episodio que les vamos a abrir los ojos seguro, pero sí, no sé, es, es esta, sí, sí, esta parte es, es increíble, porque, porque yo siempre digo, o sea, me apasiona, porque de verdad que estamos viviendo ahorita, estamos aquí, y realmente es, sácale jugo a lo que tú tienes, ¿no? Y, y explota todo lo que puedes, lo que puedes dar, y lo que eres realmente, pero ¿sabes qué pasa? Que también siento que el miedo viene de detrás, porque es, al menos yo así lo he visto, ¿eh? ¿Qué va a decir la gente? ¿no? Sí. Oh, ¿Y ahora qué le pasa a esta mujer? Por ejemplo, tú, Tam, el miedo de tu familia, ¿y ahora qué le pasó a mi hija? Como tu mamá, ¿no? ¿Cómo es que se va a ir a vivir a otro lado, a otro país, no? Eh, ¿Va a dejar todo? O sea, ¿cómo? O sea, y ahí Peor, es donde...
0: Peor, no sabía ni dónde iba a acabar, ¿no? Yo dije, la, <risa> la maleta, dije, yo me voy y no sé ni cuándo vuelvo. Peor, todavía fue. No,
1: sí, pues, Pobre <risa> de tu madre. Sí, pues sí, imagínate. Ah, la maleta me va a bajar y no sé, y
0: era como, encima, ¿no sabes cuál es tu plan? Y yo, pues, no, fue con la vida, ¿sabes? ¡Qué
1: increíble! No, de verdad, ¡qué increíble! No, no sé porque
0: aquí ahora, la
1: No, está padrísimo porque pocas personas atreven a hacerlo y te lo digo, te lo digo, te lo dice una persona que siempre ha querido hacer eso y no lo ha hecho. Entonces es como esta parte de decir ¡Wow! O sea, tú estás tomando el, ahora sí que el timón de tu vida. Y eso es lo que, lo que quiero que, que más gente, eh, pues, se conecte. Y yo también me quiero conectar con esto, porque es, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste esos miedos? ¿Cómo dijiste? O sea, ¿cómo no te quedaste pensando? Ay, mi mamá, pobre mi mamá, se va a quedar preocupada por mí. O, Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿Y a dónde? ¿Y si no la y si no lo logro? ¿O qué va a decir fulanito de tal? ¿O qué van a decir las personas, las de mi empresa? O sea, que, que a lo mejor ya fracasé, porque ya sabes, empiezan a salir esos miedos, esas creencias. Sí. ¿Cómo lo cómo hiciste para...? Con permiso, ahí voy. Sí,
0: ahí voy. Fíjate, yo creo que una cosa que yo siempre cuando cuento mi historia ya digo, creo que no todo el mundo tiene que hacer un cambio así. O sea, en mi caso yo creo que es que los estuve tanto tiempo que al final, ya sabes, uno tiene que irlo así a lo grande, ¿no? Pero creo que a veces desmerecemos o no nos prestamos atención de esos pequeños gestos que son en el día a día, que es desde permitirte que si empiezas, esta es una carrera en la universidad de repente digas en tercero, pues no me gusta y empiezo otra cosa, desde que digas yo estudié medicina, pero en realidad me gusta hacer cestas y entonces no voy a dedicarme a la medicina o sea, a veces son decisiones muy sí. pequeñas y tanto, por ejemplo, es no, pues estoy con esta persona pero ya no me hace feliz y no me voy a casar porque se espera que sea el siguiente paso o sea, yo creo que no hay que hacer yo la verdad es que creo que en mi experiencia, no animo tampoco a la gente a hacer cambios tan radicales, porque, por ejemplo, en mi experiencia, yo hacía tiempo, o sea, quiero, creo que lo que sostengo es que hay que estar preparado para eso. Yo me acuerdo que en aquella época, varias personas, se empezó a poner de moda esto de agarrar la mochila y te a sureste este acético, ¿no? Y entonces yo encontraba muchos amigos que se iban, luego volvían y volvían a sus vidas iguales, fueron así, ¿Qué? pero muchos luego volvían a lo mismo. Que está bien, o sea, está bien si eso es lo que es para ti, ¿no? Eh, y entonces yo observaba y yo obviamente pues antes de irme, digamos que ya como el sentimiento de decir ya no puedo con esto fue tres años antes, o sea, tres años antes yo ya me fui como mentalizando, ¿no? De por ejemplo ahorrar dinero, o sea, también creo que, o sea, también como no ponerme en más situación de del que ya supone como irte, ¿no? También para mí en principio eran como unas vacaciones largas, yo decía, a mí es que con un mes de vacaciones que teníamos allá en España dije, no suficiente, estuve agotada, tenía muchos estrés. Eh, perdía muchísimo peso entonces era como, no necesito como tres o cuatro meses en los que pueda como realmente resetearme ya era como una idea de, estaba muy agotada de, o sea, literal, ¿no? entonces pues fue como, pues yo en ese momento estaba yendo a terapia, entonces yo creo que me fui como preparando para porque obviamente el viaje no fue no ha sido todo un como así, pues me pilló la pandemia o sea, agarró, o sea yo estuve viajando, yo dejé el trabajo como casi hace cuatro años en, en junio del 19 me fui a viajar y llegué aquí a México en febrero, o sea que mientras antes estuve viajando también. Pero imagínate, yo llego a, a acá a México y al mes es la pandemia, o sea, y fue como, ¿qué pedo? Y yo decidí hacer un salto de fe y decir, ok, escucho, y ahí fue como, creo que fue mucho trabajo de empezar a conectar conmigo. Con mi cuerpo, con mi ser, y entonces decir, ok, me está asustando esta situación, claro. Mis papás y la la, la embajada, la embajada nos decían, no váyanse ya porque no va a haber luego vuelos y no sabemos, ya no sabemos si va a haber peligro de violencia, si va a haber problema de suministros y el tema de la salud, ¿no? Porque el sistema sanitario allá en España es gratuito. Entonces, imagínate, ¿no? Y aparte, a mí llegándome ya, que en España ya estaba como el pico grave, entonces, obviamente, todo el mundo estaba muy espantado, ¿no? Entonces, yo imagínate con todas esas circunstancias y aún con todo, Yo decía, ay, no, Diosito, yo me quiero quedar aquí. (ríe) Y yo decía, tamara loca. Yo decía, ¿ya qué te pasó? Te dio mucho el sol. Y yo misma decía, ay, qué raro, ¿no? Y yo solamente decía, no, mi corazón me dice que me queda acá y que confíe y que es un salto de fe. Y dije, nunca te has atrevido a hacer un salto de fe, esta es la prueba de vida. Entonces yo siempre lo tomo como un momento en el que sí decidí. Realmente mi mensaje era claro, porque además yo me acuerdo que intentaba comprar los aviones para regresarme y no podía, o sea, literal era como. Yo veía los vuelos, pero mi cuerpo no me estaba dejando, entonces dije, okay. ok, pues aquí no es, date, pero ya te digo que creo que fue un proceso de antes y que, pues en el viaje en Asia, pues me caí, me hice estuve un mes con una venda, no podía moverme, eh, luego me, se me bloquearon todas las tarjetas de crédito, no tenía, eh, tenía problemas para sacar dinero, o sea, cosas que eso fue como la primera semana de irme ahí, estaba en Bali, ¿no? Entonces, otra persona o mi yo del pasado hubiese dicho, ¡Oh, no, qué espanto, me vuelvo a casa, ¿no? O sea, sí. qué espanto, ¿y cómo lo vas a hacer? Y yo dije, ¿tú confía? O sea, entonces yo creo que fui como cultivando mucho, pues empecé yo también eso, como a meditar más como los años anteriores y creo que me fui preparando para la resistencia, a lo que pudiese pasar, a, a, un poco entrenando la resiliencia, ¿no? Y yo decía, si esto muy hubiese pasado cuando yo en realidad ya me di cuenta de que iba a tomar esta decisión tres años antes, yo no hubiese podido gestionar esto, me hubiese agobiado muchísimo, me hubiese asustado, o sea, no estaba Madrid-Berlín, o sea, estaba en Bali, que estaba pues, a 12 horas de vuelo, 15, o sea, casi como México, ¿no? O sea, es como, pues no, yo me quedo, yo decía, pues yo me quedo hasta que me quede la última tarjeta, y así fue, o sea, en el momento que ya la última, le dije al universo, cuando la última tarjeta me deje funcionar, yo me regreso a casa, y ya cuando se bloqueó la última, dije, pues me regreso. Luego estuve en Europa, así también haciendo como intercambio de trabajo y luego ya fue cuando me vine a México, ¿no? Pero igual yo creo que cuando uno empieza a quitar, yo siempre digo como quitar el ruido, ¿no? Uno tiene que ir quitando el ruido de fuera,
1: okay.
0: entonces empieza a ver las señales. Yo siempre digo, para mí no fue tan, no sé, ¿cómo te diría? Cuando la gente me dice, wow, lo que hiciste, yo digo, pues sí si no fue para tanto, ¿no? Porque para mí al final fue tan orgánico en el que fui como siguiendo las miguitas de pan, o sea, literal, ¿no? Yo encontraba plumitas por todos los lados y las plumas se convirtieron como muy señal. Las plumas son para un podcast aparte, ¿no? Y empecé a ver señales. las señales, observa las señales. Y me acuerdo que yo tenía pensado venir a México el 15 de marzo, que fue el lockdown, o sea, fíjate. Sí. Y estaba a una amiga en Granada, que también pues me falla un, un, um, un voluntariado, entonces me fui para allá, y me dice bueno, pues vente hasta que, que veas qué quieres hacer. Y entonces me acuerdo que estábamos escuchando música y de repente suena Julieta Venegas, y yo, ay, cómo me gusta Julieta Venegas, tal. Y de repente digo, ay, pues espérate, ¿a poco voy a mirar a ver si toca México? Porque igual pues da la casualidad, y justo tocaba como para la semana de mi cumpleaños. Y dije, ah, pues a huevo, me voy antes. Entonces, yo adelanté mi vuelo, del que tenía previsto, y gracias a eso estoy acá, porque si no me hubiese quedado el 15 de marzo en el aeropuerto de Barajas, con todo el pánico de todo cerrado, y tenerme que quedar en Madrid sin casa, sin trabajo, en casa de mis papás. Okay. No, eso sea, me hubiese quedado como... entonces, al final es como empezar a... A, dar, o sea, a, a darse chance de ir observando, ¿no? Porque la vida sí, yo creo que, ya ahí conecté y desarrollé mucho como la parte más espiritual, ¿no? Y holística, digo, creo que la vida sí que nos da las pistas, pero no estamos como concentradas en eso, ¿no? Eh, creo que también, al, al hilo de lo que dices, lo que, una cosa creo que es súper, súper básico con el tema de autenticidad es la valentía, ¿no? A veces nos damos cuenta de que, como tú dijiste, igual, ¿no? Yo también hubo un momento que dije, ok, me gusta mi trabajo, se me da muy bien, pero siento que yo vine para algo más, ¿no? Que hay algo diferente Exacto. y también, o sea, esa necesidad, esa es que yo no digo necesidad, es como un motorcito dentro que te dice, ay, pero es que hemos venido para otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no? Igual yo dibujaba mucho cuando era pequeña, me gustaba bailar, pero como yo era la lista de la casa, pues yo misma, en realidad nadie me dijo, no vayas por acá, mi papá es diseñador, o sea, me hubiese dicho, ah, pues qué bien. Pero como era la lista, pues tenía que estudiar odontología o medicina o ingeniería porque pues tenía que aprovechar, ¿no? Y entonces, pero algo en ti te dice que no, y la valentía es atreverse a empezar a primero escucharlo porque las señales y las voces están y entonces decir ok, te escucho pero a veces lo hacemos así como atrás y entonces requiere mucha valentía
1: ok, entonces tú dices que la valentía es como uno de los de los factores principales que se desarrollan porque no creo que es como primero tengo la valentía y luego me, y luego me aviento, no, yo creo que vas, es algo que vas desarrollando al momento que empiezas a aceptar esa pues no sé, es, esa voz que para mí se puede traducir en ser tú misma en esta parte auténtica es como que lo que te va a ir llevando y ya después ahí como que el caminito te lo va guiando, ¿no?
0: Justo, justo. Porque hablamos ¿no? Que al principio decías, como hablábamos de la introspección. Digo, pero la introspección sin acción creo que en estos sí. procesos no te sirve de nada. Y justo eso te la da la valentía. Y yo creo que como dices... Hay que echarle un poco al principio, ¿no? Como dicen los venezolanos, hay que echarle el pinchón al principio, pero creo que sí se desarrolla con el proceso. Yo ahora obviamente creo que dije, cuando miro atrás digo, ah, pues sí, pues sí que, le, pues sí que soy valiente, ¿no? Y, y creo que ese es el punto de... Primero hay que tener introspección para distinguir cuál es tu voz y la que no es tuya, ¿vale? Porque escuchamos o yo no sé ustedes, pero yo aquí tengo como una feria de personajes, entonces entre la postura, la mamá, no sé qué, la sociedad, o sea, tengo aquí todo, ¿no? Y entonces a veces es distinguir o que de todo eso que escucho cuál es mi voz, que es esta de acá, no, o sea, ¿qué es realmente mi voz? Y creo que sí que hay un es un gesto, la autenticidad es un gesto de valentía, ¿no? De coraje, o sea, de coraje de en cuanto, en español el coraje se utiliza más eso como el, el, de fuerza, de, 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 de ir, ¿no? Hacia adelante. Y creo que se va desarrollando. Pero sí, por ejemplo, hay, o sea, tienes que superar muchísimos miedos. Yo era la persona, si tú me preguntas hace cinco años, yo era la persona con más miedos del mundo, ¿no? Y y siempre comparto una frase que me hizo muchísimo sentido. Yo tenía pánico a la muerte desde que era bien chiquita y luego mi mamá pues es un poquito aprensiva. Entonces yo de los tres, yo tengo dos hermanos de los tres. Yo soy como la más así, eh, como pues t- todo, ¿no? Eh, no, pues no salgas, no, cuida con esto, cuida con esto, cuida con esto, no así con todo. Mi abuelita era sí. mexicana, ¿no? Entonces ella siempre me hablaba, bueno, cuando yo me muera, yo, ay, no abuelita, por favor, no me digas eso. Tenía una, un trauma. Y me acuerdo que una vez escuché una frase que es, eh, quien tiene miedo a morir es que tiene miedo a, vi- a la vida, ¿no? Y entonces fue como esas frases que te cambian la vida y de repente dije, wow, Tam, ¿qué estás haciendo? O sea, No estás disfrutando, estás estudiando todo el día. Sí tienes, por suerte tenía un entorno social y unos amigos estupendísimos en Madrid, pero era como, wow, tú siempre has querido viajar, tú siempre has querido, y y estás aquí todo el día estudiando, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, trabajando y haciendo las cosas de compromisos familiares, ¿no? Y tú, o sea, ¿dónde estás? Y yo decía... En esa circunstancia también como que por desgracia empezaron a fallecer como algunos papás de algunos, sí, sí. algunos amigos y gente del entorno. Y entonces decía, güey, si mañana, si mañana me dicen que tengo cáncer y me muero, ¿qué, qué, qué diré de que hizo tame? Ah, pues yo estudié mucho y trabajé mucho, ¿no? Y dije, no quiero, mm-hmm. o sea, no quiero que sea por lo que se me recuerde, ¿no? Y ya te digo, a mí siempre me ha gustado viajar, pero curiosamente unos años antes, con todo este proceso que te decía, desarrollo una fobia volar. Entonces, yo no me montaba en un avión, no me montaba en un avión ni de broma. Entonces, imagínate, o sea, ¿cómo qué miedo superé que dije, no, ya, esto se acaba? Y que de repente, no tomar un avión, el primer, casi el tercer vuelo que tomo, me fui a Estados Unidos. El segundo vuelo que tomo, me voy a Nueva York. O sea, y todo pues fue un proceso. Empecé, bueno, pues a leer muchos libros, a empaparme muchas cosas, a practicar muchas técnicas, pero obviamente literal fue salir, de, saltar del miedo, ¿no? Y eh, al final, ¿cómo supera el miedo? Pasándolo. Y yo estaba aterrada, de verdad. Yo me daba unas ansiedades horribles y todo horrible. Pero es cierto que la vida está detrás del miedo, ¿no? Y entonces hay que darse el chance de atreverse. Y, y fíjate, yo cuando ahora voy a Madrid, no voy tan frecuentemente como me gustaría, pero a veces cuando me veo a yo misma a decir, o sea, hace cinco o seis años yo no podría hacer esto, yo ahora ya tomo, o sea, me voy a, en avión a Madrid como si estuviese en el Metrobús. O sea, sí. Yo ya voy relajada y eso no me lo hubiese podido imaginar. Y el único que hice fue decir, se acabó el miedo, voy con lo que sea, con unas... Bueno, empecé con flores de ba fíjate, ni siquiera le fue como tan duro. Y me di cuenta de que el miedo era absurdo, que estaba en mi mente y que no era real y que en realidad no me daba miedo el avión y que solamente, pues sí, lo que me da miedo es que yo soy muy sensible y como que me daba mucha sensación, el, el, entonces dije ok, no es que te vaya a pasar nada ni que sea pánico sino que es pues que eres sensible y los cambios de presión como que te hacen sentir pues ya sabes, como un poco más agitada, como rara entonces en el momento que lo entendí, dije ah ya, y, y ya pude volar no y entonces también como los años antes hubo un día que dije, un año, me acuerdo un año nuevo que dije ok, ¿cuál, ¿qué es lo que me de objetivos? lo que dije fue ¿qué miedos quiero superar este año? Entonces, uno fue tomar el avión, otro nunca había montado a caballo, mi hermana montaba mucho a caballo cuando era chica, pero yo nunca me he atrevido porque un día ya se cayó y no sé qué, entonces ya me paniqué. Entonces, monté sea, así como una lista de tres o cuatro cosas que quise hacer ese año y así empecé, o sea, diciendo, okay, ¿qué miedo? ¿Y qué me comprometo este año que voy a...? Bueno, más que comprometerme, dije, ¿qué miedo me gustaría superar? Entonces, sí requiere un gesto de que uno se comprometa con eso y lo que sí es que creo que una vez que uno da esos pasos en lo mío personal, en mi experiencia yo siempre digo que lo siento orgánico porque creo que realmente la vida te sostiene cuando decides ser valiente sí. y cuando decides ir a buscar tu esencia cuando decides empezar a actuar desde tu corazón cuando haces las cosas desde aquí creo que el universo siempre te acompaña, entonces por suerte pues yo todos los vuelos han sido muy buenos, toda mi experiencia ya te digo que no ha sido toda súper fácil pero sí creo que pues que sí, o sea que estás protegida, o sea, en, en, aquí en México yo no me enfermé hasta casi la ultimísima cuando vino el Omnicron, o sea, en mayo, o sea, pasé la pandemia, no me enfermé nunca, o sea, dije, pues ya hasta cuando uno va por el camino correcto, creo que es mucho más fácil que cuando estamos yendo por el camino que no es.
1: Así es, sin duda. Fíjate que, que ahorita compartiste varios miedos que, que comparto, o sea, el miedo a volar, yo me acost- o sea, me gusta viajar, me gusta volar, pero bueno, no, no me gusta volar pero tengo que volar, ¿no? Entonces el, el, la parte de controlar y, bueno, un sinfín de miedos que también comparto contigo, y creo que es esto, esta es como la, la base, o sea, me gustó mucho esta parte que dijiste de, de vivir, ¿no? O sea, el, el, yo luego me quedo como que también trabajando y me pierdo mis cosas, pero luego me pregunto, ¿lo estás disfrutando? Si sí lo estás disfrutando, pues sigue haciendo, o sea, si te gusta, síguelo haciendo, cada quien tiene una forma, ¿no? Diferente. Pero también, luego me he cachado que es el tengo que hacerlo, y cuando es el tengo que hacerlo, es como que dices hey, entonces ahí no no estás bien, ¿no? Y, Y yo creo que esta parte auténtica definitivamente creo que podemos complementarla Con enfrentar miedos, porque no es algo que ya, ah, ya solita ya se quitó, ya sigo, porque yo imagino que tú en el transcurso del día estás enfrentando eh, ciertas cosas o estás como cachándote, que eso es también importante. Esta parte del autoconocimiento que es indispensable, que creo que hablo muchísimo en los episodios sobre esto, esto que es muy, muy importante, el autoconocimiento. Entonces, vendría siendo el autoconocimiento, el enfrentar miedos, el tener la valentía. Bueno, no esperas a tenerla, simplemente confía, suéltate y créeme que la valentía va, va a empezar a, a, a estar, te va a llevar por un caminito. Y no, no desconfiar de lo que de tu poder y de lo que realmente quieres. Si te quieres enfocar en lo que, en lo que amas, en lo que te apasiona y, y en lo que realmente, eh, no sé, yo creo que, Naces con eso y eso es lo que, lo que ojalá, ojalá descubras y ojalá yo también descubra al 100 eh, para poderlo transmitir a las demás personas, porque como dicen, cuando tú empiezas a transmitir ese, eso, eso padre, eso que te caracteriza es cuando pum, vas a ir a, a contagiar a toda la gente, bueno, a la gente que está a tu alrededor y eso es, eso creo, creo que es magia y eso es increíble y existe. Ya existe, de verdad que existe. Antes de, de pasar ya a la última, a la última parte, Tam, me gustaría eh, más que nada que si nos pudieras como, como dar un consejo de manera general a las personas que nos están escuchando y que, ok, están escuchándonos y dicen, ok, bueno, esta parte de autenticidad, del autoconocimiento, pero simplemente, ¿por dónde puedo empezar? O sea, algo muy sencillo, algo con qué puedo empezar para poder ahí eh, empezar a descubrirme. Creo que el principal, bueno, se
0: me ocurrieron dos cosas más que creo que hay que sumar al tema de la, de, de la autenticidad, que es ser honesto con nosotras mismas, que tiene que ver con el tema de escuchar la voz, ¿no? Y empezar, ¿Qué? creo que la, a la honestidad y la coherencia, ¿no? Empezar como a, a actuar en consecuencia, ¿no? Y poner mucha conciencia. Y creo que el primer paso aquí, yo creo que sería hacer una lista de todos esos miedos o de todas esas limitaciones o de todas esas creencias, que en realidad te has ido comprando o de esa vocecita que siempre escuchas y ahí vas a ir viendo, ¿no? O sea, ir viendo si, si es una vocecita que tienes porque alguien te lo dijo, si es que tienes los miedos y empezar a abordar cada uno. Y, okay. y obviamente, bueno, pues empezar también contar a veces con la gente, alguien que te pueda ayudar, ¿no? Pero si vamos como a la parte más sencilla que uno puede hacer, yo creo que uno empezaría con, pues, con esa lista de miedos, ¿no? Y con esa lista de creencias, como tú decías, esas vocecitas y esos mensajes que... Que nos llegan o que voy a hacer una lista para ver si hay algo en común, para ver si es que alguien me dijo algo de pequeña, ¿no? O sea, no sé, a veces o no te dicen, pero a veces de alguna forma se nos quedan las cosas grabadas y creo que es un buen punto de partida para empezar a rascar. Y si no, yo a veces utilizo mucho la escritura. A mí, yo amo escribir, amo leer, y entonces utilizo también la escritura a veces en mis en mis talleres y mis eh, sesiones. Entonces, ahorita se me ocurre que otra cosa que uno puede hacer es, ok, vamos a escribir, eh, anotar un papel sin pensar en si está bien escrito, si lo voy a leer. Ok, todo lo que, o sea, como una lectura, o sea, una escritura muy fluida. Ok, yo. Eh, no puedo ser auténtica por o yo no me siento auténtica por porque pienso que pues que lo que decías tú también que va a pensar la gente si yo soy así asá, y, y creo que tenemos un tema en general profundo y sobre todo creo que las mujeres o sea no es un tema de yo no entro como en temas a veces muy pero sí que creo que las mujeres tenemos una realidad muy distinta en la que genuinamente no se nos ha animado nunca a ser como quienes somos no una mujer como que es ella misma siempre se ve como ah es una mujer demasiado como sin sin corazón es demasiado ambiciosa entendida como
1: intensa que formando,
0: ¿no? y creo que Exacto, intensa, o a la vez, al, en lo contrario, muy sensible o lo que sea. Y entonces creo que, que al final también eso se nos educa, que si somos nosotras, pues bueno, pues a veces sí y a veces no. O sea, si eres tú y encaja en la sí. media bien, si quieres hacer algo distinto un poco mal. Entonces también hay que, yo creo que otra parte y otra cosa que podemos hacer en, 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 en el hilo de lo que te contaba la honestidad, creo que es mucho amor propio y mucha autocompasión. Para mí también la autocompasión ha sido como un, un step en el proceso muy severo. Yo tengo... Una voz interna, o sea, que es bien cabrona, o sea, que me acuerdo una vez que mi terapeuta me dijo, se puso así las manos en la cara, y yo me asusté, me dijo, Tam, pero tú te has escuchado, ¿cómo te hablas? Y dije, oye, esta señora que ve a un montón de personas, <risa> me está diciendo eso, es que debo estar horriblemente mal, ¿no? Yo me asusté y dije, ¿qué pedo, Tam? ¿no? Entonces también, a veces empezar a notar esas ideas y dices, ok, y empezar, yo hago en mis talleres a veces cuando trabajo con la impostora, es, ok, eso es una voz, que bueno, hay gente que lo llama el ego, la impostora, la sombra, lo que tú quieras, ¿no? Los estilos parentales, a la, cada, cada modelo tiene una forma. Por eso empezar a distinguir y decir, ok, esto es mío o es de esa vocecita que está aquí, que no soy yo. Y para mí, por ejemplo, otro tip que a mí eh, me sirvió mucho fue ponerle un nombre a esa voz. Entonces yo me acuerdo, uh-huh. tenía una amiga en Madrid, entonces yo, le, yo a la voz mala le llamaba Tamala, ¿no? Tamala y entonces era tan y tan mala de la tan mala entonces cuando ya me ponía así era como ok, no soy yo, esta mala entonces el hecho de separarme de ese ente, separarme de me hizo como empezar o sea, a restarle poder, porque eso, ok esta voz que me está diciendo que no puedo que no soy suficientemente buena o que lo que sea, no soy yo y no es cierto, o sea, es una voz que tengo aquí que no sé de dónde venga, me da igual, el tema es que no la tengo por qué hacer caso. Entonces yo a veces la digo, ay, gracias, gracias, pero mira, pues ahorita no. Entonces eso como aparcarla para después, ¿no? Porque la tenemos que escuchar y decimos, ok, de lo que me está diciendo hay algo que me pueda servir, nada generalmente, pero sí me puede dar como una pista sobre de dónde viene el tema, ¿no? Y y bueno, en realidad esa voz viene para decirte algo, o sea, en realidad esa voz te quiere proteger, entonces también hay que como agradecerla, que es como, ok, me quieres proteger pero ya está todo bien, o sea, ya yo sé defenderme, ya sé tomar decisiones también como esa parte de, de, de recuperar el poder, es, ok, gracias por tu mensaje, es súper útil, pero yo ya tengo los recursos, ya no te necesito y empezar como a irla como a irla despidiendo, ¿no? O sea, ok, y a veces aparecerá porque esa voz nunca, nunca se desaparece. A veces te habla más bajito, más alto, pero sigue estando ahí. Entonces simplemente es como también agradecerla y decir, ok, pues ya, yo tengo, tengo una voz como muy, muy, muy dura, ¿no? Y, y sí que... Por ejemplo, ya cuando siento que no he tomado la mejor decisión o que igual me he equivocado o ya no siento tanto que me equivoco, también he ido como transformando el concepto de error, ¿no? Yo ahora digo, que okay, pues tomé una decisión que me da un aprendizaje, a veces una también se cansa de los aprendizajes, yo a veces le digo a C- sí. ese universo, ok, gracias, pero un poquito de descanso también, <risa> ya es que digo, me canso de aprender tanto, eh, bueno, la típica frase de que, que al final cada uno lo hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, eso es una, como una calma, pero también decir, ok, eh pues a veces tomaste la decisión por una herida un trauma, lo que sea, y entonces, pues no pasa nada. En todo caso, yo siempre me digo, ok, estás aprendiendo, ¿no? O sea, igual no tomaste la mejor decisión, pero estás aprendiendo a tomar mejores decisiones. Entonces, creo que darnos un apapacho es muy... Porque además este proceso es mucho ida y vuelta, ¿no? Y como hablábamos antes de la familia, obviamente la gente de tu entorno, cuando tú empiezas a ser más auténtica, la gente se revuelve un buen, o sea, la gente va a empezar obviamente a a transgredir mucho más tus límites. Los límites es un tema de autenticidad súper básico también, ¿no? Eh, Entonces la gente a tu alrededor de una forma como casi inconsciente va a empezar a a transgredir tus límites como más para que tú. Es una prueba. Entonces yo a veces también cuando me dan esas situaciones, lo que me recuerdo es, ¡Tam! Esto es un reto y lo vas a superar de okay. decir, esto es un problema, ¿Es, esto es un reto y lo vas a superar, porque ya no es problema el problema es que es difícil, imposible no, eso es un reto, y esta persona te está retando, o esta situación te está retando a que empieces a actuar de la forma que tú quieres convertirte ¿no? esa autenticidad, y entonces pues esto pasa, entonces hay que tener mucha autocompasión, porque la gente te va a decir que es tu culpa te va a intentar hacer sentir mal entonces al final decir, no, pues yo tomo las decisiones con el corazón, y a veces sí si tomamos las decisiones pues por una herida, por un trauma, por un miedo que tenemos, pero también es decir, ok, actúe así porque tengo este miedo, pues ya le pongo atención, le pongo conciencia y la próxima vez lo voy a intentar hacer de otra forma, ¿no? Y entonces darnos, porque es un proceso, pues que, pues, en espiral, ya sabes, ¿no? Uno sube, baja y yo, pues, me acuerdo que una vez una chica que me sigue en redes me dijo, ay, ¿cómo haces para estar siempre tan bien? Y, y yo, pues bueno, pues tengo, no tienes pedos y yo pues tengo unos pedotes in- imaginables, no? Pero también es intentar no vender lo que no es, pero quiere decir al final, cómo lo transformas en que sea algo útil, no? O sea, transformar todo lo que sucede. También creo que una habilidad importante es como lo transformando ya en la parte como de crecimiento personal, no? Cómo lo puedo transformar y que esto pueda ayudar a la gente y, y ya, no? O sea, pero no sé, para mí el reto ha sido, o por ejemplo, cuando empecé más a utilizar redes, yo, Dije, ok, en vez de pensar, obviamente tenía mil miedos, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente? Sí. Sobre todo me preocupaba muchas veces como el acento. Soy demasiado poco mexicana para ser mexicana y ya no soy tan española para ser española. Entonces ya sabes, ¿no? Y si te ves bonita es que eres presuntuosa y si no te arreglas, pues eres una descuidada y si eres bajita y si hablas así, si tienes la... Lo que sea, ¿no? Pues todas tenemos esos temas, ¿no? Y, y yo dije, pues, ¿sabes qué? O sea hazlo desde el corazón, dam, al final comparte lo que tú sientas, comparte también, yo comparto mucho lo que en realidad me va pasando también, y luego en todo caso dije, ok, tómalo como un juego, eso también fue una pista como, ok, este es un juego como de descubrirte, este es el juego de la vida, este es el juego de tu vida. Entonces, ok, tú pones las normas, tú pones las reglas, tú dices y decides qué participantes juegan contigo, no dejes que se te cuela un participante que no le dejaste, ¿no? Eh, y entonces como, pues tómatelo a juego, ¿no? O sea, pues diviértete, comparte y haz lo que tú quieras. Si un día quieres hacer un post serio, pues haces uno serio, si quieres hacer un reel, pues comparte lo que quieras y tómatelo como diversión, porque la verdad es un juego, digo, no me creo ya que hayamos venido para sufrir tanto digo, yo no me lo creo, entonces intento intento recordármelo mucho, ¿no? de decir, o cuando a veces en, en el tema de los límites tengo otra otra metáfora que me funciona mucho a ver si les, les sirve a ustedes, yo pienso que es como un reality, como la película esa de, de Ed So, no sé, de Ed So, algo así que es como un reality, digo, entonces como tú ustedes son el, 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 la protagonista de su reality, ¿no? entonces no dejen que hay otras personas que le roben los minutos, ¿no? Entonces, cuando de repente, no sé, sales con una persona y de repente te empieza, como empiezas a, a, a gastar mucha energía en qué pensará o qué no pensará, es que me dijo. Entonces, en realidad tú o sea, le estás dando minutos de tu, de tu energía, de tu reality, de tu realidad, de tu creación. Le estás dando minutos a una persona que igual ni merece, ¿no? O a una situación o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces digo, hey, hey, Tam, es el reality de Tam, entonces ya no lo importante eres tú, y esto en realidad no es importante, así que no le des más minutos y entonces me, me ayuda como a volver y no clavarme, porque a veces tengo tendencia a clavarme un poco con las cosas siendo honesta <risa> la intensidad, como tú dices, la intensidad también yo creo que también es algo muy característico de personas así como tú y yo no y, y con esa, ese impulso también es que luego pues somos bien intensas no yo digo, cuando yo estoy feliz es muy intensa pero también cuando estoy mal, ya menos, ya me voy como me he ido taimando mucho Pero antes, no, o sea, bueno, Titanic se queda corto.
1: De hecho, me gusta todo lo que compartes porque viene siendo, o sea, Precisamente era lo que hablábamos, ¿no? Es, ¿no? Son como los típicos consejos, ¿no? Que, que muchas veces, pues, se ve, que se ve, ¿no? Medítale. No, o sea, realmente es trabajar límites, trabajar autocompasión, trabajar en tu, en, en, en la forma, en, en tus límites, eh, en ser tú misma, en divertirte, en realmente no tomártelo tan en serio, porque de por sí la vida es seria. Bueno, tiene sus cosas eh, profundas. Todos, todos, todos tenemos problemas o retos. Que me encantó cómo cambiaste esta parte de sí, problemas creo a retos. Eso, no de verdad, yo Te lo voy a adoptar. <ríe>
0: Sí, pienso mucho en el poder del lenguaje, ¿no? Como neuropsicóloga, sé que sí. cómo hablamos es como pensamos y como pensamos es como creamos la realidad, entonces yo a veces también me cacho, ¿no? Y creo que eso lo corrijo mucho, lo digo mucho, Es no digas es difícil y no es un re- o sea, sí que creo que también es eso, un reto. prestar atención al discurso que tenemos con nosotros mismos, creo que también es una herramienta muy buena para la autenticidad.
1: Totalmente. Así que ya saben, ya aquí ya sumamos todos estos tips y sobre todo trabajarlos, porque es muy fácil escucharlos, como por ejemplo yo ahorita que estoy escuchando Tam, yo la verdad estoy así como muy motivada, pero el ponerlos, el llevarlos a cabo en la vida diaria, eso es un reto, es un reto. Y eso sí lo digo de lo, de lo más sincero, es un reto, pero qué chingón reto, la verdad, porque es... Es simplemente el, tu camino, es tu camino de vida. Entonces, pues únete a este reto de ser auténticas. Y antes de terminar, Tam, me gustaría ya pasar a la última sección para que te conozcan un poquito más. Digo, ya has contado muchas cosas que, que me han encantado. Y, y me gustaría que, que, pues, ahora sí que como ya, bueno, te has abierto mucho y sabemos que, que esta parte de retos, de todo lo que has, eh, pues, vivido como cada, como cada una de las personas que nos están escuchando, tenemos ciertas cosas y también cómo nos han etiquetado o cómo, se, o cómo hemos permitido que nos hayan etiquetado. Pero qué mejor que una misma para saber quién es, ¿no? Digo, ya después de que hay un autoconocimiento de por medio. Entonces me gustaría saber cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué. Uh,
0: me, me, me costó pensar en esta, uh, creo... Bueno, yo soy una persona bastante indecisa. O sea, eso sí que para mí es creo como la peor sombra. Pero me di cuenta de que soy indecisa cuando estoy fuera de mí. O sea, cuando en realidad estoy pensando en, pues, en tener contento a alguien, ¿no? Porque yo, luego soy una persona mm. que pues, soy muy afectuosa y me gusta que la gente de mi alrededor esté bien. Entonces creo que como esa indecisión en realidad el problema es, es bueno, eh, creo que soy muy sensible al entorno, ¿no? Entonces esa es como la imperfección. Creo que a veces de sensible es que a veces capto también demasiado de la gente. Y también porque crecí pensando, o sea, me hicieron creer desde chica que ser tan sensible era malo, ¿no? Entonces yo también pasé mucho tiempo tratando de ocultarla. Y ahora me he dado cuenta que es creo que es uno de mis dones o talentos en el trabajo que hago, ¿no? O sea, soy capaz de tener empatía con la gente, soy capaz de, no sé, de percibir cosas muy sutiles, ¿no? Y, y creo que ahora es una fortaleza. Entonces para mí fue como, pues sí, fue como algo que no. Y ahora creo que es una imperfección muy perfecta, o sea, la verdad, no es una imperfección, pero sentí yo, o sea, pensaba siempre que fue era una imperfección.
1: Qué padre que le diste la vuelta, ¿no? Y cómo cuando, al darle la vuelta encuentras muchas respuestas. Pues, Definitivamente.
0: La lista de hacer es como creo que a veces las cosas no es que sean distintas, es simplemente verlas de otra forma, no resignificarlas y tomar el valor también de todas las cosas, de todas las características que tenemos. La mayoría de las cosas tienen una parte positiva, entonces saber cómo canalizarla de una forma padre, ¿no?
1: Así es, me encanta. Tam, ¿qué libro es el que más te ha marcado y nos puedas recomendar?
0: Muchos. Um, el último que, de los últimos que me ha gustado muchísimo es eh, El peligro de estar cuerda de Rosa Montero me encanta cómo escribe ella es una escritora española de la que no había leído nunca pero está muy padre justo para entender esto también como la parte entre la creatividad y la locura y me hizo muchísima gracia, se lee muy fácil y hay justo un episodio, yo tengo una tendencia a pesar catastrófico siempre, o sea, voy con botellas de vino y pienso que se me van a caer, si voy, de, no sé, si voy caminando por la calle, pienso que me voy a tropezar y me voy a romper la cara, o sea, cosas de esas que se me pasan por la cabeza y me acuerdo que ella dice que es como un signo de creatividad, ¿no? Que a veces, pues de tanto creativas que somos, pues pensamos en todas las infinitas posibilidades y a veces no son tan positivas. Ese me ha gustado mucho. Uh, y luego cualquiera de los de Brené Brown son una delicia. Y entonces, pues en realidad en todo tema justo de autenticidad y ella habla también de vulnerabilidad. Y también a mí, para mí fue uno de los libros que me regaló una amiga y fue como el principio también de ir como viendo las cosas de una forma distinta en torno a todos los temas que estamos hablando. Y me gusta porque aparte ella pues aporta datos, ¿no? Yo soy científica y me gusta leer como cuando también hay un enfoque como científico, que no solamente una persona echando como su speech y, y son maravillosos, ella es maravillosa en realidad. Y luego hay otro que es una delicia, es súper chiquito, súper chiquito. Eh, se llama Biografía del Silencio, de Pablo Dors, que creo que si no recuerdo es un monje. No sé si es budista o no sé muy bien. Y entonces habla como de la meditación. Es un libro muy chiquito, pero la verdad es que encuentras muchísima sabiduría en él. Y también cuando lo leí, me pareció que era como una papacho al alma.
1: ¿Qué frase te empodera en tus momentos más vulnerables?
0: Tengo dos. Una que es, en México todo es diferente... Y esa, no se imaginan lo que vale para mí, porque siempre digo, en México, o sea, todo es mágico, todo es posible. Yo siempre digo, México, todo es posible. Entonces, cuando estoy muy apurada, es, confíate, en todo, en Tamara, en México todo es diferente. Incluso también con lo que hablábamos de cuando una quiere cambiar y tiene que ponerlo en práctica, ¿no? Que hablamos, está muy bien la teoría, pero hay que ponerlo en práctica. Entonces, a veces digo, es diferente. Entonces, cuando digo, ok, ¿cómo reaccionaría Tamara de hace cinco años? Así, ok, pues lo voy a hacer diferente. Y si me equivoco, me equivoco, pero voy a hacerlo diferente pero sí me da como una confianza muy grande y otra que descubrí el otro día también que me súper también me podrá. Es como no venimos hasta acá para morir en el intento. O sea, estés donde estés en tu proceso de crecimiento, de desarrollo, lo que sea. O sea, no, no llegamos a esta vida para morir en el intento. O sea, vinimos para hacer algo grande. Entonces, pues nos tomará más o menos tiempo, pero no vinimos para morir en el intento. Entonces yo a veces cuando se me pone todo súper feo, Digo, ah, no, Tamara, no te preocupes, o sea, no, no te vas a, no te vas a morir en el intento. O sea, tú viniste para superar esto. Entonces, sí, y que todo sea chingón y que lo que sea que venga, pues vaya a ser. Entonces dije,
1: pues me encanta, ya me las imaginé anotándolas porque tengo una pared llena de post-its. Estos me encantaron, sí. te, las voy a, <risas> te las voy a comprar. Eh, Tam, una última eh, cuestión. Me gustaría que nos, que nos dijeras dónde podemos encontrarte, si podemos tomar sesiones contigo, etcétera. Todo lo que quieras. Ahora sí que platicarnos de ti
0: ok, ah, pues me pueden encontrar en las redes sociales, eh, tengo también una web para el tema como más clínico y demás pero bueno, en arroba yo soy Tamara Luque eh, me pueden encontrar con sesiones individuales y si no, pues hago también talleres me gusta mucho la energía del grupo entonces me gusta más hacer como grupos y talleres y cursitos y entonces bueno, me he tomado un pequeño descansito, pero ya mayo, junio julio vamos a darle vamos a hacer cosas chingonas para, para así pues, para que nos vayamos contribuyendo entre todas
1: Ay, qué padre, pues ahí me avisarás porque la verdad que es me interesan mucho esos temas. De hecho, déjeme les digo que Tamara traía una lista de temas que había propuesto para el podcast y pues bueno, solamente ahorita elegí este, así que próximamente también te quisiera invitar a, al podcast para seguir hablando porque hay muchísima información interesante que, que ella mm. pues ahora sí que es especialista y estoy segura que, que este episodio te ha dejado muchísima, muchísima información porque a mí sí. Así que te agradezco mucho, Tamara, por haber estado aquí en Increíblemente Imperfecta. Y pues bueno, ahora sí que nuestra chamba es seguir, seguir, seguir y no quedarnos solamente con la teoría.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Mosme por la, por la invitación. Ha sido un honor y nada, ha sido un gustazo estar aquí charlando porque, pues sí, hablar de estas cosas y... Pues es una maravilla, que le llegue el mensaje, ojalá que sí, y bueno, pues si no, estamos entre todas para apoyarnos. Creo que también algo importante es encontrar una red de apoyo sí. y que, que nos sostenga durante el proceso, porque a veces es difícil, entonces pues eso, apóyense, busquen otras mujeres y atrévanse también a compartir lo que están pasando y creo que eso, entonces bueno, me encantó, ¿no? O sea, al final que podamos colaborar y que perfecta, o sea, precisamente para eso estamos, ¿no? Para que todos nos vayamos contribuyendo.
1: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio y deseas apoyarme, te invito a que te suscribas, a que lo compartas en tus historias o compartirlo a quien creas que pueda servirle e interesarle. Además, no te olvides de seguirme en Instagram como arroba increíblemente imperfecto. Encuentra mucho más información y regalos que tengo para ti dentro de las notas de este episodio.